0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！特别为您邀请到的是急诊部的主治医师蔡子平，蔡医师您好。
1: 各位线上听众，大家好，我是台北荣总蔡医师
0: 。我们跟大家说了，今天不是线上，今天我们是预录的一个节目。那蔡医师，你通常国庆都在哪里？急诊当班吗
1: ？对啊，这个国庆正在上班呢。
0: <笑>真的？你可,不可以告诉我，急诊部就是你？我知道您在桃园分院、在苏澳分院，甚至在花莲的凤林吗？凤林分院你也去支援？嗯、那不要说您在台北荣总，所以这些单位都是你要去支援的。
1: 对，因为这些分院都是台北龙总的分辖院区，<是>所以有医师的需求的时候，我们都会去帮忙这样
0: 子。那我们先不谈总院，总院的急诊花样比较多，什么病都有可能。就是在偏乡地区比较容易发生的。
1: 其实都会有哎、欸，因为什么病，大家不会挑说花莲人就不太会，嗯嗯、台北就比较会这样子。嗯嗯、那其实偏乡相对来讲，可能车祸会多一些些。台北的医院比较多，会被分走这样子、
0: 嗯。我还以为是中风，因为我想您今天题目提到的是中风，我以为中风是比较多的
1: 。哦，其实会讲中风这题目，是因为其实中风的病人让我印象蛮深刻的。只是很多时候我们在上班的时候，就病人冲进來,来说：“疑心、嗯、啊，疑心、嗯、啊。嗯”哦，刚刚哇中风啊！可是好手好脚走进来，其实很<笑>好像没什么事情这样子。可是真的中,
0: 中风征兆啊？不会吗？
1: 中风征兆它其实就是很干净的一件事情，就是它就是发生了跟没有发生，它没有感觉快要中风，没有正在中风，没有这种东西，它就是有跟没有
0: 。是哦，嗯。不是像人家会觉得哦，我肚子痛是不是我的胃有关系，或者也会有问题？一发现就是他没有快要中风这件事
1: ，他发生的当下就是一瞬间就，就是发生就影响了，所以它不会有一个渐进的过程。这
0: 样听起来让人觉得有点恐怖哎，你几乎没有办法去预知
1: 。我们只能用一些方法降低它的发生的机会，可是它其实有点像命，很难说我怎么做一定就不会中风。
0: 啊、那你告诉我为什么会中风
1: ？哦，中风就是我们比如说我们身体的状况，比如说像高血压、糖尿病、高血脂这些风险因子，让我们的血液里面有比较多的脂肪沉淀，造成血管塞住，或者说血压太高，血管破掉。脂肪
0: 沉淀，
1: 嗯，这些事情一发生的当下，血管塞住了，那那个地方大脑的血液就过不去，那影响到那个大脑控制的区域的范围，比如说影响你的动作。影响你的平衡，影响你的感觉，影响你的讲话，或者说影响人的意识，这样子。看他
0: 躲在哪个地方，躲在哪
1: 个地方，他就有不一样的表现。所以我印象蛮深的，有个地方堵到语言中枢的地方，一个信众就在庙里的信众，嗯、他就是他庙里的师傅带来说：“诶、欸。他这位信男啊，说今天早上来庙里就在角落喃喃自语。嗯嗯”然后我想说：“嗯，这个看起来好像人家俗称的就是中邪了。”<笑>就后来一看，哇，这是中风，他中在语言区，所以他讲不出来他想要表达的东西，他也听不懂我们想跟他讲什么东西，所以它发生都很突然，而且不太可预期会发生在怎么样的地方，这样子
0: 。这样听起来是让人觉得有一点恐怖，因为它就发生了。是。那您刚刚讲说是因为血管堵塞的关系，可是蔡医师，血管堵塞它也不是一周一夕的事情，嗯，那应该是经年累月的。
1: 对，可是其实大脑还蛮有趣的，就是你血管还有通化血流过了去，其实它还是有办法维持那个区域的运作。嗯，如果你是血管狭窄的问题的话，我们大脑会自己开替代套路，它会长小的血管去取代那条阻塞的血管，嗯，或狭窄的血管。嗯、可是如果那条血管一瞬间塞住的话，嗯、大脑来不及找替代道路，那个区域就塞住了。对
0: 。所以，如果我们一般像像那血管摄影。有家族史的，或者是有这个高血脂、高血压的，需要常常。去注意这件事
1: 呢？呃，其实我们在检查脑中风风险部分的话，去检查一些颅内血管的状况，这是可以做在自费健检的项目里面
0: 。健检可以查得出？来，可以查
1: 得出来，可以告诉你说你的风险高不高？比如说有些人他的血管阻塞狭窄已经很严重了，那我们就会知道说这样的病人他发生中风的机会是偏高的，所以我们会用一些药物预防这件事情的发生。
0: 所以可以预防啊，蔡医师
1: 。可是预防了不代表说你吃了药一定不会发生。只是降低那个机会、啊。<笑><笑>如果解释，如果能完全预防的话，中风大概就不会是台湾国人十大死因的第四名了
0: 。真的，
1: 嗯，这几年来，很多人因为中风的因素，造成他的肢体的瘫痪，需要长期需要人家的照顾，甚至生命危险的情况，这样子
0: 。所以你知道我们为什么选在十月份做这个单元？因为十月二十九号就是那脑中风预防日，嗯、你知道？是啊，他还为这个特别弄了一个这个日，你就知道。是多么的重视这件事
1: 情。没错，因为其实他的医疗成本跟对家人的负担其实非常非常重
0: 。好吧，您刚刚讲了几个危险因子，您刚刚讲高血压、糖尿病、心脏病、高血脂，嗯，还有其他吗？肥胖、抽烟、喝酒，喝
1: 酒东东都是
0: 。颈动脉狭窄，我怎么知道我颈动脉狭不狭窄
1: ？就回到刚刚讲的，自费健检可以看。
0: 几岁以后才要做这
1: 个？呃，其实我的建议是，其实超过六十岁就应该做一个详细的身体健康检查。我
0: 马上要去做
1: ，<笑>因为其实台湾的健保的模式大概很难提供民众这么详尽的健康检查。那我们在工作期间，其实公司都会提供一些很基本款的健康检查，可是这些东西很不够。不<夠>所以如果看家人的经济状况或自己的经济状况允许，其实我会建议留一个。详细的健康检查，大概五到十年做一次，对自己身体是比较有保障的
0: 。而且在什么年纪就做什么样的检查，嗯、对不对？是<的>那这个就不用我蔡医师在我们节目中跟大家提醒你，套。任何一个体检中心，他都会给你一套一套的那个检查。是的，他会从你的家族史、从你的生活习惯、从你的饮食习惯去针对你的身体做检查。但是这个检查是要是建议做，强烈建议要做的。
1: 嗯，没错，因为那个成本相对来说，真的发生疾病
0: 。便宜太多了，而且我们刚刚讲的这个，不管是高血压、糖尿病，嗯、呃，烟、抽烟、喝酒、肥胖、颈动脉狭窄，这个都是在脑中风的可改变的危险因子。嗯
1: ，这是我们可以控制的部分，啊、也分、啊、可以控制的部分。那
0: 请你告诉我不可控变的因子是什么？哦，<黏>比
1: 如说性别
0: ，什么意思？男生比较多吗、嗯？对啊
1: ，有些性别就是容易会中风，哦、容易会有心脏病。容易会有糖尿病，这个很难改变，因为就是基因决定的事情。哦， oh, 真的。对啊，还有遗传疾病，呃，家族遗传史，就是你家里传下来这个宝贵的基因，哦、呃，有好的，相对有可能会有不好的风险这样子。嗯、那当然，种族有些像是像华人跟西方人相比，我们就比较容易造成有缺血性的中风。我们对，可是
0: 我们吃的东西比较健康營養、啊、营养啊，没有<行>是
1: 基因的问题。像是西方人他吃油炸的，可是他们中风的种类相对来讲，他们比较常见是出血的风险比他华人来的高一些些，哦、那是种族的特色这样子
0: 。哦，是不一就同样都是中风，但是中风的那个种类不同
1: 。对，刚刚有讲、嗯、中风的成因，大概一部分就是胆固醇或血脂肪的堆积造成血管阻塞，嗯嗯嗯、另外一种是高血压，血压太高把血管打破了，出血性的中所
0: 以不是堵塞也有出血
1: 的。对有两个种类。<血>那在台湾，大概我们中风九成是血管塞阻，只有一成是出血，出血相对比例比较少
0: 。可是不管是出血或者是阻塞，都跟饮除了你我们刚刚讲的不可因素，跟饮食有很密切的关系吗
1: ？嗯，出血的话，相对跟血压的控制机会高一点点
0: 。跟血压
1: ？嗯，跟血压的控制。那跟
0: 饮食没有关系
1: ？相对少一些些
0: 。那阻塞呢
1: ？阻塞跟饮食跟血压两个都有。因为主射的话，有时候我们吃的东西油脂比较多，它容易会有胆固醇的堆积。那血压比较高的话，会血管会比较脆，一个是容易把堆积的脂肪打下来，或另外是把血管打破，所以其实都有一定的影响，造成它中风的发生。
0: 所以你看哦，它这些因子还真的很多啊，不可改变的还有一个是年龄，年龄越大中风的风险越高吗
1: ？这相对当然是肯定的、啊，因为毕竟机器用的越久，嗯嗯，血管用久了它变脆、变老化了，就容易会发生一些阻塞跟破掉的问题，这样子
0: 。难怪蔡医师那么多人在告诉我们说，你要吃黑木耳。<笑>通血管真的是这样子吗？
1: 其实传统的中医大概有说，比如说吃银杏啊、吃木啊，是不是活血路这些东西？我想中医存在五千多年，大概一定有它的道理在，而且现在也越来越多的实证是说，真的这些东西多多少少有些帮忙
0: 。您会推荐？如果在您在您诊间里面哦，您、啊、是急诊部，所以到您那大概都<笑>都是那个临床症状<笑><對 S 1> 我的意思说，一般你会建议，如果你在做这个健康。推广的，或者是说医疗保健的时候，你会跟大家推荐这样的食物吗？
1: 那当然，就是看有多少证据讲多少话，嗯、看整体的世界上的研究有没有相关的数据嗯嗯去支持这样的做法。因为这方面的数据其实非常的多样，嗯，有些是支持，有些是不支持，有些是一半一半，倒是很难说
0: 。家族性呢、欸，我觉得真的
1: ，家族真,真的是一
0: 个原罪。
1: 家族性大概这个比较困难，比较常见的是那种年轻的中风，有时候会有一些家族的遗传的一些特色。嗯、我们都说老人家的中风发生机会比较多，可是有一些很特别的族群，他是年轻人中风，他多多少少年轻
0: 人现在中风有增加的趋势。我在看资料的时候有这样显示、嗯，是有
1: 资料。我想可能是因为近年来的一个生活形态跟饮食形态改变，让这个风险变高，这、就是有可能的
0: 。所谓生活形态是睡得晚吗？
1: 睡得晚啊，吃得不健康啊，这些有多多少少都会有些影响。哦
0: 、所以有多有多下降的趋势
1: 。这个倒是我自己在一线上班，没有感觉到非常显著的差别。嗯、不过数据，国际的数据是说，真的是有年纪有慢慢往下降的情况
0: 。因为我看了，我特别做了一下功课，在早年它是百分之三，现在到十五百分之十五到十八的可能，嗯、你看中间增加了四到五倍。我们不要讲说什么什么年龄，大概是四十岁以上。但是我觉得不管他到什么年龄，你会觉得很恐怖。这增加的速度是五倍，三百分之三到百分之十八，嗯，十五到十八，我觉得那蛮可怕的。所以不是只有老人家才会得中风，对，他已经是一个从中年级开始，他的那个越来越下了。刚刚我们在。跟蔡医师讨论的时候，蔡医师有特别跟我提到，就是我就问说，那中风居然它是完全之前没有任何征兆，我们只能够去做减低它的风险，那发生了就是发生了，那在发生之后到急救中。每个大家都说有黄金时间，那黄金时间到底是多长？我们以前知道的是三个小时，但是蔡医师说现在时间稍微放宽了。为什么放宽？放宽真的能得救吗？我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院急诊部的主治医师蔡子平，蔡医师来跟我们大家聊一聊中风。哎，中风在历史上有多久了？
1: 大概人类有的时代开始，应该就有这个疾病
0: 吧？啊、哦，真的吗？嗯，
1: 我相信了。当时没有特别有研究说中风可以追溯到远古时代多久之前，嗯、我没有特别去查这方面的资料。
0: 对啊，我在想说，中医一定有一些<笑>可以可以可以协助帮忙的。<笑>好，回到我们那个黄金时间来说，以前我们大家都说黄金三小时，然后自己还可以做一些什么什么什么什么事儿。可是有些中风倒下去，就自己就不知道了。蔡医师，你怎么看这
1: 个问题？哦，所以其实周遭的人要很帮忙看出来这个病人是不是中风。所以我们在辨识中风上，是我们有一些口诀，会让民众比较好知道家人或自己有没有发生这样的情况。OK， 所以我们用的口诀是“星星蜡题”的指标，它的英文叫做快“快 ”（fast）。fast， 嗯嗯，就是我们第一个 F 是指说脸部的变化，比如说看病人讲话。哦，脸歪嘴斜，讲话讲不清楚，单边的嘴巴嘴角歪下来，水哦，这个是很明
0: 显，可以，这是很明显的
1: 。r、嗯啊、A 是指手臂，就是病人两只手臂平举的时候，他会单边在相对另外一侧来讲是很快没有力气垂了下来，就是 A 的哦，这也是指标一个情况。哦、对，那 S 的话就是指讲话变得不流畅，讲不出来，大舌头。语言的能力受到影响，嗯嗯，也是我们会担心中风的情况，嗯嗯。那第二个 T 是指时间，嗯嗯如果发现前面三个征兆的时候，要赶快叫医医九，把病人送到医院去评估到底有没有中风的发生
0: 。这个是我们应该都可以做得到，就是我们可以要求病患做得到，嗯、就是发作的。其实大家应
1: 该都有办法辨识的出来，因为其实中风家人你会明显感受到，它就是跟之前不一样。不一樣嗯，很不一样。但是因
0: 为你只要它不一样，你不知道它为什么这样的不一样，而且它到底我们要往哪里去思考它的不一样，那才是给了我们一个。Fast， 快快快快，那意思就是你四个通通记下来，一个是脸，看看叫他笑一笑，或者是观察一下他的表情，然后一在家举举手，两个手一起都要举，对,对不对？
1: 两只手那他会有一只
0: 手比较无力，很快垂下来，那你就知道。另外还有一个就是说说话，刚刚前面蔡医师有讲了，都在庙里面，他完全没有办法表达语言啊，就不要以为他是。被那个中邪什么之类的，你就再再把其他三个做起来。另外一个就是看到有这样的异样，你就要把发作的时间记下来。好，时间记下来，我们有一个黄金时间，以前是三小時三个小
1: 时。嗯，那这个时间其实是国外做研究，他们当初设定的，嗯，时间是三个小时。嗯，因为我们讲的这些族群，它的。这三小时适用于阻塞型的中风。OK， 我们用一些药物直接打到身体里面，把那些血块给溶解掉
0: ，就没有问题了吗
1: ？溶解掉之后，当然就是要看它塞多久。塞太久，嗯、脑细胞一定会受到一定程度的损伤。哦、所以越早打，它缺氧的时间越短，它越有机会恢复回来
0: ，伤害就越低。
1: 是的，可是这个药也有风险，因为你把血栓融掉，你不知道今天融在。哪个地方？嗯、所以你有可能把不该溶的血栓溶掉了，就变成出血
0: 。什么叫做不该溶的血栓
1: ？哦，比如说像中风太久的区域，它的脑组织已经坏死了。嗯、那坏死的脑组织，我们身体会有个防卫机转，用血块把它堵住，让它不要影响到健康的身体的地方。<Okay> 可是我们把那个区域的血块给溶掉之后，那些坏死的区域就变成出血的状态。所以打这个药物。嗯它会设定一个黄金时间，它就是避免变成出血的副作用。嗯，好、哦，所以中风时间越久，我们预期它脑细胞受损越严重，甚至到死亡。这时候打这个药物，它出血的风险就越高
0: 。哦，随着时间的增长，它这种风险也会不断的升高、嗯。是
1: 的，那我们另外会看说，到底能不能打这个解药，还要考虑的是说，到底严不严重。比如说你中风的情况很轻微，很轻微，嗯、只有手稍微力气差一点点，嗯、我们有一个中风的评估的分数，算起来分数太低，我们觉得打了这个溶血栓的药物风险可能要高过它的好处，<过>所以我们这时候也不一定会打。哦，或者说你中风太严重了，中风的范围太大了，我们预期打的这个药物出血的风险很高，也不一定会打。所以我们除了看那个时间之外，我们也会看病人中风的症状多严重。我们要取一个刚刚好的范围，不能太轻，也不能太重。这个区间，我们才帮他打血栓溶解剂。
0: 嗯，
1: 所以是一个蛮麻烦的一件事。那
0: 阻塞性的这个中风，就只有这一个治疗方式吗
1: ？呃，目前其实除了我们打药物去溶解血栓之外，我们还可以用探头直接从血管伸过去阻塞的地方。把血栓直接掏出来，<開><掉>它是一个机械性的，有点类似砖头，把血栓。我有看
0: 到 YouTube， 就是我有看到医院传那个讯息给我，我看到真的是觉得太神奇了，杰克，它真的是一个东西，像在血管里面这样穿，然后到里面去把洞打掉，然后有一个机器自己会出去把那血勾回来，再把它弄回去，真的有吗
1: ？真的有在做，嗯，做蛮多的
0: 。哇哦、wow ！
1: 它那个范围就比较时间长一些些，我们可以放宽到六个多小时
0: 。哦，嗯、所以现在黄金到底是几小时
1: ？我们建议还是四点五个小时
0: 。四点五，我天哪！你们就
1: 很难。因为原本最早的研究说三个小时，大家发现老人家、啊、送
0: 到哪个医院也来不及啊。老
1: 人家晚上睡个觉，你早上九点睡，早上起来就超过三个小时
0: 。<笑>什么早上？你半夜也会看一眼，也超过三个,三个小时，好不好？
1: 三个小时那个时间真的很难达成，所以他们后来把条件放宽之后，看到了四点五个小时，发现结果还是可以接受。所以我们现在健保的给付范围也把它拉宽到四点五个小时，可以打这个药物。
0: 所以这个药物还必须在黄金时间内才可以用鉴保的方式来处理，没错。那超过了就是自费了
1: 。哦，你自费我们也不会帮你打，哦，也<为>是不打了。因为超过那个时间，它就是会变成出血的坏处大过好处
0: 。难怪，所以它不单只是在于治愈的高低，而是在于风险的高低。嗯
1: 它这个药物其实是一把双面刃
0: ，<解>它可以
1: 溶血栓，可是也会造成出血
0: 。了解这样的原因。好，那我们刚刚有讲到，因为拜科技之赐，所以我们有那个探针可以进去探,探探探探，然后做那个处理，那个可以在六个小时之内。<是>那那个是自费的
1: ，那个医保也有几付，也有给付。嗯，近年来也改，改所以蔡医师，<是><肩
0: 膀 S 2> 那我们这样说起来，就是六个小时以内你都有都可以有方法急救
1: ，有机会。
0: 但你一定要在这个时间内到，没错。那您说他有机会可以被救治，他可以恢复到在发病之前的活动状况吗？呃，完
1: 全恢复大概我们想难度是蛮高的，嗯、可是至少可以尽量让病人恢复到一定程度的功能，是我们希望达成的。嗯嗯、所以，我们才会在这个节目先跟大家说啊、呃，希望大家能知道什么叫中风，发生了、嗯、赶快来医院，不要拖。因为有些老人家很诡异，他今天发现，哎，怎么早上吃早餐吃到一半，突然身体不能动了？他想说啊，太累了，休息一下、嗯
0: 。哦，他是自己有自觉性的知道，<对>还有这种可能。可是他就
1: 是很想说啊，休息一下就会好了，他就休息过了黄金时间，就会好了。对，就很可惜
0: 。通常这种情况都是手脚不灵活，对不对？对啊。所以啊，我们听众朋友，你有没有注意？你如果今天有听到这一段，就是赚到了。如果手脚不灵活的时候，你不要想说我去睡一下，那跟疲累、跟什么酸痛、跟你休息一下是没有关联的。你只要手脚不舒服，你马上先去医院。没错，尤其是上了年纪的人
1: ，其实中年人也要担心，赶快去评估会比较好。
0: <笑>而且你有没有听蔡医师刚刚讲，它发生了就是发生了。就没有其他药，所以目前中风的治疗就是这两个方向
1: 、嗯。然后啊，就是口服药物是避免它继续恶化，避免新的血块形成这样子
0: 。那我们六个小时以后送到哪儿？您那儿去？您都做啥呢？如果你说他就没有什么积极治疗的那个，嗯
1: 、就是给一些点滴，就是让他的血液的量比较多，有比较大的机会血可以流到缺血的地方
0: ，给他吃
1: 一些药物。哦避免他的血栓的范围变得更大，哦，影响的范围更多
0: ，这都不是积极性的治疗了。
1: 因为那时候在做积极性治疗，有时候坏处大过好处
0: 。难怪中风的那个危险，就是中风的那个伤害性这么大的原因。剩下来的就不是急救，就不是急诊或者是急救医师干的事，接下来就是复健医生的事
1: 。当然，中间还是会先交给神经内科医师，他们先去找找看。这个病人到底为什么会中风
0: ？有意义吗、
1: 啊？有意义啊，因为你不会只中风一次啊。<笑>有可能这一次中风了，你没有去解决你的原因，他还是有机会再中一次，再中一次，中千千百百次都有可能
0: 。有一些中风是几乎没有什么感觉他就是愣在那边愣一下。嗯，那个就就算还好，算我们走运。<笑>
1: 其实有一少部分的人，他的中风他是会恢复的，就是他有叫做暂时性的脑缺血的状况，他可能、就是、是什么样
0: 的临床状况
1: ？他就是跟中风很像，他就是比如说单边没有力气，走路走不稳，讲话讲不清楚。可是很幸运的是，他堵塞的血管，嗯、他后来自己因为各种因素又通了，他就功能又恢复到正常状况。那这种会让病人比较容易轻忽他的症状，嗯、因为他觉得哎。没事了，他就不理他。Okay, OK 了。可是其实这些人他变成真的中风的风险非常非常高。嗯、所以如果你发现你的家人突然单侧无力，休息个半小时、十分钟，他自己又好了，一定要抓着他，去看医生。看啥？看脑？看那个血管
0: ？脑神经科
1: 。哦。嗯，去评估一下他的血管，我想应该一定的程度的阻塞
0: ，或者一些
1: 风险。哦、那那时候就赶快用药，避免他变得更严重。
0: 这个是很重要的一个对，因为有很多老人家，我们在融家里头常常看到很多贝贝啊，或者是家人也会讲说，就是他那个手也许会忽然无力，然后隔一段时间好了，可是隔一段时间的时候就真的变得很无力，<笑>我们就会把它当成它是退化,退化
1: ，可是有可能是小中风
0: ，可能。其实就应该是小中风，只是我们都不知道，然后就愣在那个地方嘛，你也不知道是什么原因。是啊。那这个血压会量得出来吗
1: ？呃，如果是大片的脑中风，嗯、我们一开始看到的状况是他的血压会很高。就想象一下，你家的马桶或水管不通的时候，<了>你会做什么事情
0: ？对呀、啊。是
1: 想要加压嘛？嗯
0: 、对啊，一定的、啊
1: 、所以我们血管塞住这种身体的代偿的方式，就是把血压拉高，高看能不能打过去。<笑>所以，中风病人很常看到血压就破两百，破一百八，比平常高很多很多。这样的表现，我们就会觉得它是中风的机会更高。嗯
0: ，我觉得人体每次在跟医生讨论，或者是做这种这个医疗保健宣导的时候，你会发现人体真的是非常奥妙，它有很多的机制来预防，或者是防止，或者是治疗，但是我们都没有好好的去珍惜。然后你还是我们还是吃的很高的油脂，加重他的负担。我们还是忽略他的那个高血压的那个注意提醒，好可惜啊，我们今天为您邀请到的是蔡子平医师，蔡医师现在是在急诊部担任主治。那不仅是在荣总，他也支援了我们许多分院，属于台北的分院，包括了苏澳，包括了花莲，包括了桃园分院，还。哦，对，还对，说这好几个单位，但几乎北台湾你都在绕哎、
1: 欸。嗯，还偶尔偶尔会去金门。
0: <笑><笑>真的有这么缺医生吗？真的很辛苦哎、欸。
1: 大概大家还是医生会喜欢集中在都会区啊，嗯、所以其实乡下还是会缺一些偶特别的医师这样、
0: 嗯、那我们在今天的这个跟蔡医师的讨论跟宣导呢，也会。后来制成 podcast， 放在我们的由此一说医生的医哦由此一说，嗯的,、哦呃、的平台上。如果您有习惯听 podcast， 或者想要重听而不中不希望被音乐啊或者我们其他的宣导嗯、呃、打断了您的这个思绪，你可以在平台上收听 podcast 由此一说。您可以点蔡子平医生，蔡是不用讲了，子是天子的子，平是平安的平，您可以找蔡子平。打关键词就可以找到我们今天跟大家介绍的中风这件事儿，可以再仔细重复收听，或者在我们的脸书上，你也可以听全集，就是没有纠滚修剪过的，在汉声电台的脸书，我们有好几个地方都有露出，您可以重复收听，至少对我们自己有中风危险或者是因子比较高的人朋友来讲，是一个很好的提醒。虽然他真的没有办法。给我们阻止说这个事情会发生，或者预防没有办法。有来也有降低风险，风险不能说是预防，对不对？好吧，那你你告诉我们怎么样预防？有有方式可以预防吗
1: ？大概嗯，预防的方向会从几个面向来处理。大概第一个，我们需要控制我们的血压了，嗯，因为血压其实高血压是脑中风一个很重要的危险因子，所以我们会建议。民众大概其实要养成早晚量血压的习惯。嗯、我们很多时候看病人，病人都跟我讲说：“啊，我医生，我的血压都很正常啊。
0: 嗯嗯”可
1: 是我们发现病人的正常跟我们医生心目中的正常那个落差非常的巨大。什么意思？我倒觉得他一百八十的收缩压叫做正常的血压，<笑><笑>可是跟我们医生期待的一百二十到一百四十的那个落差蛮
0: 大。可是蔡医师，你的要求更紧张哎！我们前两天还有医生讲说，以前是一百四九十，那後,后来变成一百三。嗯，八十。对，那你这里是一百二
1: ，那就是看你的风险高低，决定你到底要控制一百四、一百三，还是一百二。哦好，如果你的有你是没有什么高血脂、没有糖尿病、没有心脏病，你的标准我们可以抓一百四。哦，可是如果你有些危险因子的话，在不同疾病它抓的严苛程度就会不太一样。一样对，所以原则上大概当然，什是希望可能控制在一百四以内是不一定要药物介入的状况。OK， 可是最重要是你要去量。嗯，哦，因为很多民众他都不良，他都以为自己一百四
0: ，<笑><笑>真糟糕，这是一个很糟糕的事情。血压控制
1: 。第二个是，如果你有抽烟、嗯，抽烟大概不管是脑中风、心血管疾病、肺部疾病，都是一个很不良的一个因素。我们抽烟，它可以让我们的血管粥状硬化跟收缩的情况变严重，所以抽烟的病人比不抽烟的病人在中风方面，它的风险高了三倍以上。
0: 蔡医师，你有研究电子烟吗
1: ？哦，怎么了吗
0: ？电子烟更不好，对不对
1: ？对呀、啊，电子烟的危害其实新的研究是看起来比传统的点燃的烟其实没有好到哪边
0: 。所以你不要以为我不抽烟就可以摒除掉烟里面那些一千多种那个坏东西。对，电子烟更糟
1: 。电子烟其实听说是更不
0: 好。你只看它时髦，你没有看它伤害身体的地方
1: 。而且台湾其实电子烟并不合法。
0: 哦，是哦。可是我常常看到小孩在抽电子、欸嗯。我印象中，
1: 台湾电子烟其实是有点类似违禁的，通常都是要从国外带进来，而且带进来海关有时候抓到就是会没收。哦，嗯，我印象中台湾是没有引入电
0: 子。可是我还是有看到人在抽。对啊。所以趁机我们因为我们也把它当做那个引烟瘾的这一段跟大家说一下，要戒好不好？是的，戒烟一定要戒。
1: 嗯、那糖尿病的中风的机会是比正常人高两倍。好多，可是如果糖尿病的病患能积极控制自己的血糖，他的中风的机会是可以降低四成的
0: 。哦，那就很多了耶。对呀、啊
1: ，所以血糖也要好好控制。那当然，血糖好好控制就是要规则的去量血糖了。那像血压一样，嗯嗯嗯，只是测血糖是会痛，<期>因为毕竟是要戳手指去流血。嗯嗯可是有些糖尿病的病人就是为了便宜行事，他就不想去验。所以就不知道自己血糖到底控制的好不好。嗯，嗯所以其实血糖还是要多。血糖
0: 要注意。嗯，血压、血糖、血脂，
1: 对呀、啊，都得要。再点要注意的是血脂。戒烟，戒烟
0: 。减重
1: ，减重。适度运动，保持血管的弹性
0: 。保持血管弹性这件事情真的是蛮哲学的说法
1: ，<笑>就是我们抽象的很。跟民众说明，因为其实如果你有在运动，话血管的状况是它可以维持弹性的状况。当然，这个到底怎么样，很医疗上的去界定，大概其实很难去界定、嗯、这件事情，什么叫血管弹性、嗯、血管很有弹性或很没有弹性。<是>但还是有一些医疗上的指标可以去分析这些事情。可是运动上来讲是可以改善血管的状况，所以会建议尽量还是能控制体重、适、嗯、度的运动，对病人不管是在中风或心血管疾病都是有帮忙的。
0: 对，这些都是我们应该可以注意到的事情。那其实能够把这些通通守到了，它的风险已经降得很低了。其实蔡医生，我还是很想知道，因为你刚刚也特别提到小中风跟大发作两个是不一样的事情。嗯、不管是小中风或者是大发作，它在之前真的一点征兆都没有吗？嗯、这是
1: 没有不会觉得我
0: 的手麻麻，或者是觉得我的心跳不舒服，或者是
1: 中风就是发生的。
0: 哈，举步维艰、口齿不清，那都已经是发作，就
1: 是发作。你不会有说一个前兆，说我今天头好晕，又好了，头好晕又好了，这是中风的前兆，大概机会很少见到这种情况
0: 。所以等到我们觉得小小手麻，你觉得一下就好了，那个是已经小中风了
1: 。这个倒是还好，因为手麻这件事情就要看你是单边还是双边的。因为麻这件事情，除了脑袋控制之外，脊椎也会有影响。所以，我们肢体的麻，如果你的麻只局部在一个小区域的话，不一定是脑部中风，也有可能是脊椎的压迫问题
0: 。颈椎，你看，我们又回到颈椎的问题来了。所以，颈椎的那个动脉是应该要去做。六十岁以上是应该要加做这个健康检查的。嗯
1: 、而且，就是如果你的颈动脉去扫描之后，它的狭窄程度很高，就是。积极一点，甚至可以放支架把它撑开来，就像有这个必
0: 要吗？啊，就,就在他即使他什么证照都没有，你就只是被测出来说颈动脉狭窄
1: ，这就要跟医生讨论到底有没有帮忙，因为像是有些人他的颈动脉狭窄，他有时候在负担比较重的时候，他会容易头晕
0: 。哎、欸，对、欸，我也有哎、欸。<笑><笑>
1: 只是颈动脉狭窄病人，他很常见会有阵发性的头晕，时好时坏。哦，常常会发作。对，那这个你要说这算不算其中一种中风的征兆？征兆嗯，嗯勉勉强,强强说得上是，
0: <对>因为他这个是暂时性缺血，就是我们一般说的小中风有可能
1: 的嘛，对不对？嗯、有可能是，可是老实说，这些我们太多都有可能是这些。对呀、啊，这样子搞得草木
0: 皆兵，
1: 很难去判定。所以我们就回到我们最早讲的那个口诀 ：fast。Fast 就是这四个东西是掌握住，大概大部分的中风都可以抓得到
0: 。嗯，那你再说一下适当的运动是啥？
1: 适当的运动，因为我
0: 们现在有高血脂、高血糖、高血压的情况下，我还能做啥
1: ？就看你身体的状况，看是要跑步还是游泳，还
0: 是能跑步的。嗯
1: 、呃，跑步就看你的膝关节有没有退化的问题
0: 。这跟颈动脉没关系，颈动脉供、啊、血是可以上得去的，是供。不要跑一跑头晕了
1: ，那就要休息了。就是如果有症状发生的话，就代表目前那个运动强度对你来讲太强了，就要适度的调整或放缓
0: 。哦，原来是这样。所以今天听蔡医师说，<笑>我觉得很可怕。如果我们以这个四十五岁以上就有这个中风的风险来说，那百分之十五到十八，那几乎七八个人就有一个人有这个可能。嗯，我们就不能够幸免。说我可能会排除在这个八个人以外，第九个人就不可能的。嗯，那要照着蔡医师刚刚说的预防的方式、生活的方式、饮食的方式都得注意，那就不只是可以预防中风了，很多也可以做了
1: 。对啊，其实它就是降低所有疾病的风险
0: ，降低所有性，这个都是主塞性的，对不对？我们没错。出血性的比较难预防。出
1: 血型就是还是血压的问题，所以其实你控制好血压，它就是不太会把血管打破。嗯
0: ，
1: 所以其实还是对出血型的中风有一点帮忙
0: 。而且今天蔡医师跟我们讲，基本上他是告诉我们一个危险的因子，还有一个是预防的方式。那治疗基本上，你给我们的很重要讯息是你一定要在黄金时间内到达医院，能够处理。因为以后它就完全是支持性跟附件性的治疗，是<的>那对身体的损害就是在那里了。是的，除非你附件，它也就是好一点点而已。
1: 其实看中风的区域，有时候我们大脑其实是一个蛮精细的器官，它不同的地方掌管的功能不一样。嗯，也许你刚好损害的区域是一个掌管一些比较细微、比较不重要的功能的区域，那就没问题，那就影响对你来讲不大。可是，如果影响到语言区，对你的影响就会很大所以，其实也要看你中风的地方，你的功能影响的程度会不一定
0: 。嗯，你就知道这个中风的那个危险重点在哪里。它就是发生了，就是发生了。我们可以延缓它的发生，减低它的发生可能率，但是我们没有办法告诉你它什么时候会发生。是的，所以爱护自己是随时随地都要做的事儿。嗯。那那健康检查，如果可以的话，也把这些列入考虑的范围内。我们有讲到高风险因子，不管是可变的、不可变的，如果我们有沾到边的话，你都得好好的注意着
1: 。没错对
0: 。还有什么可以要跟大家提醒的？注意年年龄，年龄那就不用说了，四十五岁以上每个人哎呦，我觉得草木皆兵，搞得我现在颈动脉。啊
1: 哦，另外一个我想到一个很重要的事情，就是如果当你自己出现我们刚刚提到很像中风的征兆的时候，嗯、麻烦你直接去大医院，哦，就是不要去。中小型医院，因为有可能中小型医院在夜间是没办法处理中风的病人的
0: ，因为他急诊没有办法，他会叫你再转送，那这样就会比较麻烦、嗯，会耽
1: 搁到你的黄金时间。像有些医院，因为我们在做这些评估跟治疗，都需要神经内科的专科医师，又有神
0: 内专科，还有放
1: 射科专科医师去协助、嗯、团队，嗯，才把处理
0: 。所以就是提醒大家，你要注意这个中风真的是发生了就就发生了，他,、嗯、他没有什么。很好的方式，除非你在黄金时间内，那它也一定有一些损害。但是我们可以降低它的风险，我们可以在好好的预防、降低都预防都不行，就是降低风险。好好爱惜自己的身体，注意自己的健康，这个就是最重要的意思。是的，谢谢蔡医师，谢谢今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。